0: Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Loreto Imperatore, kinesióloga infantil, especialista en neuroquinesiología y trabajo en la clínica alemana en el centro del niño. Hoy les quiero presentar una charla de cómo estimular a los niños de 0 a 6 meses. Por lo tanto, en esta charla vamos a tratar los beneficios de la estimulación temprana, los hitos que tiene que hacer un bebé desde que nace hasta los seis meses y vamos a dar algunos tips para estimular su desarrollo. Vamos a partir explicando qué es la estimulación temprana. Es un conjunto de distintas actividades que ustedes pueden ir realizando en su casa con ejercicios encaminados a desarrollar y favorecer todo el potencial que tienen los niños y las niñas. Este periodo comprende los seis primeros años, pero en esta etapa de los cero a los seis meses es fundamental que los padres guíen mucho este proceso. Entonces, primero nos preguntamos qué hace el niño a esta edad ¿Y qué le gusta hacer? Nosotros vamos a mirar a nuestros hijos y vamos a ir viendo qué cosas les gusta y generalmente son las que más van a ir repitiendo. Entonces después la vamos a comparar con el qué tiene que hacer, está bien que haga esto a esta edad y si ustedes ven que algo falta o algo le cuesta, tienen que ayudarlo. Entonces ahí tienen que planificar ustedes cómo lo ayudan para que finalmente desarrolle la habilidad esperada para esta edad. Entonces, ¿para qué sirve esta estimulación temprana? Para brindar diferentes oportunidades para que el niño explore, adquiera las destrezas y habilidades de una manera natural. Por lo tanto, la importancia de los padres es fundamental, ya que satisfacen las necesidades de sus hijos, tanto como la alimentación, el cuidado, pero también en favorecer el desarrollo de sus capacidades. Los padres están muy presentes en los primeros años de vida y si ellos no están, hay un cuidador responsable del niño que puede perfectamente realizar esta estimulación. Y toda esta estimulación va a ser crucial para el desarrollo posterior de una persona. Es importante también respetar los tiempos y diferencias individuales de cada niño. Si bien en esta presentación vamos a hablar de los seis primeros meses y lo que se espera en el promedio de cada mes... Nosotros vemos que el comportamiento en el desarrollo infantil ocurre como una curva de Gauss, donde algunos niños pueden demorarse un mes más o pueden adquirir algunas habilidades un mes antes. Sin embargo, vamos a hablar del promedio, pero si se adelanta o se atrasa un poco, sigue siendo totalmente normal. Y este desarrollo psicomotor presenta seis áreas, las cuales están muy relacionadas entre sí. Por lo tanto, en un niño no podemos separarlo por partes, sino que dentro del todo del niño vamos a ver que interactúan estas áreas. ¿Cuáles son? La motora gruesa y fina, sensorial, cognitiva, lenguaje, social y emocional. Por lo tanto, esta estimulación tiene que ser integral y abarcar todas estas áreas al mismo tiempo. ¿Qué factores influyen en el desarrollo? Tenemos, por un lado, los factores genéticos, que es lo que el niño trae, biológicamente y los factores ambientales. Por lo tanto, si el ambiente es propicio para que el niño desarrolle algunas habilidades, estas se van a de desarrollar. Sin embargo, si hay un ambiente que puede obstaculizar, que se eh, exprese todo el potencial que trae el niño, estos factores genéticos no necesariamente van a terminar expresándose. Y cuando nosotros vemos que estos factores confluyen favorablemente, podemos ir viendo que el niño va a ir generando un desarrollo con habilidades que antes eran espontáneas, desde el tiempo intrauterino a un movimiento voluntario a medida que va creciendo en el tiempo. Y esos movimientos van a ir apareciendo desde la cabeza hacia los pies, lo que llamamos cefalocaudal y van a ir apareciendo desde el centro hacia afuera, lo que llamamos de axial a distal. Estos movimientos van evolucionando progresivamente desde respuestas amplias y un poco más torpes a actos más finos y concretos. La secuencia de todo el desarrollo es similar para todos los niños, aunque como ya dijimos hay unos niños que pueden demorarse un poco más que otros. Si tiene alguna condición neurológica, eh, desarrollo se va a ver interferido, pero como existe la plasticidad neuronal, puede realizar terapias para que el potencial que trae el niño se exprese lo mejor posible dentro de sus capacidades. Entonces, ¿qué vemos en el desarrollo típico? Vamos a ir viendo la progresión de estos movimientos y eh, al principio los niños vamos a ver que fija la mirada, Después controla la cabeza, más adelante va a empezar a usar sus manos, luego se va a girar, se va a sentar, va a gatear y finalmente se va a parar y va a caminar. Entonces nosotros tenemos que respetar esos tiempos. Si nosotros exigimos alguna habilidad que el niño aún no está preparado, puede generar estrés y es lo que llamamos sobreestimulación. Por lo tanto, esta estimulación tiene que ser adecuada a la edad del niño. ¿Cómo ocurre entonces este desarrollo? El niño empieza a interactuar desde que nace con su entorno, con su ambiente... ...interactúa a través de sus sentidos... ...el niño cambia de un ambiente intrauterino, acuoso, calentito, sin ruidos, bien apretadito... ...a un ambiente con luces, con otra temperatura, que es más seco... ...muchas veces le ponen ropa, lo aplasta a la fuerza de gravedad... ...y el niño tiene que adaptarse a las nuevas condiciones de vida... Entonces, a través de esos sentidos va a ir interactuando con su entorno y va a generar una respuesta de adaptación. Y esa respuesta al primer año es fundamentalmente motora, a través de los movimientos. Y estos movimientos van a ir generando habilidades para que el niño siga adaptándose en su entorno y pueda realizar las actividades correspondientes a su edad y dentro de su familia. ¿Qué ocurre entonces específicamente entre los 6 meses? Esta etapa está dentro del periodo que lo que conocemos como sensorio motor. Por lo tanto, todas las sensaciones y movimientos distintos que va teniendo el niño son importantes para que vaya conociendo su cuerpo. Al principio va a, ir a interactuar con él mismo, se va a tocar sus manos, se las va a llevar a la boca, va a ir descubriendo su cuerpo. Y luego, a medida que siente que lo tocan, que se mueve, va generando y desarrollando su representación mental en el cerebro de su imagen corporal. Entonces va a saber cuál es la dimensión de su cuerpo y cómo irla moviendo de a poco. Cada nueva habilidad adquirida servirá de base entonces para que aparezca una actividad y habilidad posterior más compleja. Vamos a hablar ahora del recién nacido. El recién nacido es una etapa que comprende desde el nacimiento hasta los 10 días de vida y este niño que llega a un mundo con nuevos estímulos sensoriales con esta fuerza de gravedad tiene que empezar a moverse y estos movimientos entonces le va a costar un poco más si el niño no tiene esta posición fetal de la flexión de las cuatro extremidades como ocurre por ejemplo en un niño que nace antes de término nosotros tenemos que ayudar a que mantenga esta posición en flexión para que vaya desarrollando sus habilidades como corresponde este niño entonces recién nacido va a empezar a utilizar los sistemas que están disponibles para sobrevivir y que no usaba dentro del útero. Por ejemplo, empieza a alimentarse y a funcionar todo su sistema gastrointestinal, entonces va a ir coordinando la, elimina la eliminación intestinal y urinaria y también sus pulmones que antes estaban llenos de líquido, ahora empiezan entonces a llenarse de aire para que ocurra el intercambio gaseoso y pueda funcionar todo su cuerpo. Esta flexión fisiológica con que nacen los niños no solo es para que eh, empiece a tocarse, sino que también lo ayuda a autorregularse, a calmarse. Por lo tanto, es importante que un recién nacido mantenga esa posición fetal y cada vez que lo acostemos y le demos los cuidados, lo tomemos en brazos, siempre sea en flexión, en posición fetal. Entonces, ¿qué podemos hacer con un recién nacido? La verdad es que duermen la mayor parte del día. Pero es importante, mientras están durmiendo, que eh, estén con una posición, un posicionamiento adecuado. La contención a través de cojines o en brazos eh, ayuda y favorece a la autorregulación y que reduzcan sus signos de estrés. También es importante respetar los periodos de sueño. El niño se va a ir acomodando de a poco a los ciclos de sueño y vigilia y que el día es día y la noche es para dormir. Por lo tanto... Es importante cuando esté de noche y se despierte el niño para alimentarse rápidamente apagar la luz y volver a lo que es la noche sin prender muchas luces para no alterar este eh, ciclo del sueño. Durante el primer mes siguen los niños con esta flexión fisiológica, esta posición fetal que traían desde el útero y de a poco van a ir comenzando a fijar la mirada principalmente en eh, colores de contraste. Le va a llamar la atención los contrastes de los, colo los colores de los ojos, la boca de los padres, las cejas Pero también podemos ponerle algunas láminas impresas en blanco y negro para que empiece a fijar la mirada. A una distancia aproximadamente 25 30 centímetros. A medida que nosotros vamos ayudándolos a que fije la mirada, también va a tener un efecto en que van a ir trabajando la atención y la concentración. Luego, cuando empezamos a mover estos objetos de contraste, los niños empiezan a seguir horizontalmente los objetos y esto también favorece a futuro las conexiones para su concentración. Y el primer mes, entonces, tenemos que fijarnos en que sus movimientos voluntarios todavía no existen, sino que son espontáneos y se tienen que mover las cuatro extremidades. Si hay, hay alguna extremidad que ustedes notan que no mueven, hay que consultar al pediatra. Y así el niño va a seguir percibiendo nuevos estímulos sensoriales, nuevos ruidos, nuevos sonidos, nuevos olores, cambios de posición, etcétera, a los cuales se va a tener que ir adaptando. En el segundo mes vamos a ver que el niño cuando está de espalda ...ya va perdiendo esta flexión fisiológica de las cuatro extremidades. Vamos a ver también que empiezan a notarse mucho más algunos reflejos que tienen los niños. Estos reflejos pueden ser el de prensión palmar... ...si le ponemos algo que roce su mano la van a cerrar para agarrar algo... ...el reflejo de búsqueda si es que tocamos alrededor de su boca para alimentarse... ...el reflejo de succión si es que ponemos un chupete, la mamadera o el pecho para alimentarse... Y también hay otro tipo de reflejos posturales, como el reflejo tónico cervical asimétrico, que es para donde orienta la, la cabeza. También genera un movimiento específico de las manos. Pero esos reflejos son totalmente normales. Y estos reflejos van a ser evaluados entonces en la consulta cuando tengan con su pediatra. Entonces, si ponemos un juguetito como eh, un cascabel liviano con un manguito cilíndrico fácil de tomar, el niño a esta edad, a los dos meses, lo va a agarrar pero no va a saber todavía que es su mano que tiene el juguete. Sin embargo, podemos hacer esta actividad para ir fortaleciendo también los músculos de la aprehensión. Cuando lo ponemos de guatita, entonces eh, va a intentar girar la cabeza, pero inmediatamente va a rotar hacia el otro lado. Es mucho más fácil cuando nosotros lo ponemos eh, con altura sobre una almohada, sobre nuestro pecho, sobre un, un balón terapéutico, y juntamos los codos y de esta manera la cabeza va a quedar más alta que los pies y va a ser mucho más fácil levantar la cabeza. En el tercer mes, cuando hablamos de un mes, hablamos durante todo el tercer mes. O sea, desde que cumple los tres meses hasta un día antes que cumpla los cuatro, vamos a esperar que ya haya logrado la simetría. que es esto? Que, bueno, va a mantener una alineación... ...de la nariz alineada con el ombligo, una postura al centro... ...y que va a mover en espejo las dos manos, las va a llevar hacia el centro... ...y el pataleo también va a ser simétrico. Esta posición le da más estabilidad para que el seguimiento visual sea mejor... ...y vaya acompañado rotando la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Esta simetría va a permitir que el niño vaya descubriendo sus manos al encontrarlas al centro. Porque las manos, porque donde más hay densidad de receptores táctiles es en la palma de las manos y en la boca. Por lo tanto, el niño va a descubrir y va a hacer contacto con sus manos y llevarlas ambas a la boca a los tres meses. Como les decía, entonces este pataleo que es simétrico cada vez va a ser más activo y va a permitir que favorezca más el desarrollo de sus abdominales. El desarrollo de los abdominales en esta etapa no es como un abdominal de llegar a sentarse, sino que es un abdominal cuando está acostado boca arriba, levanta sus piernas. Esa es la acción abdominal. Por lo tanto, no es bueno que nosotros tomemos al niño de los brazos y lo sentemos. Eso es una maniobra para evaluar el tono muscular que realiza el médico, ya sea pediatra o neuropediatra, pero nosotros como ejercicio no lo vamos a usar porque puede generar más fuerza de brazos que de abdominales y tanta fuerza de brazo en retracción de brazos que después le va a costar ir a agarrar los juguetes o despegarse del suelo. Entonces los abdominales vamos a verlos a través de un pataleo activo. Y también va a ir descubriendo sus pies porque este pataleo activo va a permitir que la línea media se vaya enrosando la planta de los pies. Y así va a ir dibujando la conciencia de su cuerpo en su cerebro, lo que llamamos esquema corporal. En el cuarto mes ya podemos ver que eh, tiene mucho más fuerza abdominal la cabeza se mantiene alineada y ya la rota mucho más precisamente de un lado al otro las manos llegan a la línea media no solo a tocarse entre sí sino que ya vienen a agarrar un juguete que está puesto al frente que es lo que se llama la coordinación óculo manual, que es que voy a tomar lo que estoy mirando también a esta edad el niño y la niña se empieza a tocar sus muslos las rodillas como antes ya le habíamos presentado las rodillas y le habíamos mostrado ...le podíamos ir conversando... ...estas son tus rodillas... ...le vamos explicando todas las partes del cuerpo... ...que le vamos moviendo, que le vamos tocando... ...entonces va a haber un interés por ir a tocar sus rodillas... ...y eh, como el niño está da, controla el giro de cabeza... ...pero todavía no el giro de su cuerpo... ...si es que gira la cabeza con mucho ímpetu... ...va a girar hasta ponerse de lado accidentalmente... ...a medida que vaya probando varias veces esa situación va a ir logrando un aprendizaje para luego realizarlo voluntariamente. Nosotros, en cuanto a la risa, aquí podemos ver que ríen a carcajadas en el cuarto mes, pero anteriormente era una sonrisa más social y de imitación. Pero ahora ya es una risa más voluntaria y esa interacción va a ir facilitando la comunicación. Todo en un ambiente tranquilo, lúdico, donde nosotros vamos siempre anticipando al niño lo que vamos a hacer, le vamos contando lo que vamos a hacer y le vamos relatando lo que estamos haciendo. Siempre pensando entonces en favorecer la comunicación, el vínculo y el lenguaje. En el cuarto mes de Guatita ya vemos que levanta aún más a veces, más de 90 grados la cabeza, el apoyo cada vez va a ir siendo más hacia adelante, ya no tanto en los codos, sino que en el antebrazo, para que más adelante vaya apoyando las manos. Y empieza a trasladar el peso de un lado al otro, preparándose para el giro y preparándose también para ir a agarrar juguetitos cada vez más arriba. Este cuarto mes, nosotros podemos empezar a sentar a los niños siempre que tengan ya control de cabeza. Generalmente los niños que han estado más de guatita tienen un control de cabeza eh, más firme. Esto va a permitir que eh, si los sentamos a los niños siempre con apoyo todavía en la espaldita porque no hay control de tronco, no hay problema en que los empecemos a sentar. Si es que los dejamos un poquito más solos, se va a ir hacia adelante, lo que se llama sentada pélvica, que se sientan las sínfisis públicas y con las piernas muy abiertas, aún no desarrolla las reacciones protectoras anteriores de brazo. O sea, todavía no va a saber poner las manos adelante si es que cae sentado. Entonces, eh, necesita también asistencia para no ir adelante y tenemos que afirmarlo desde el tronco. También podemos ponerle sus manos entre sus piernas, apoyadas en el suelo, con los coditos extendidos, que es la posición trípode. Si nosotros posicionamos al niño en esta posición, ...puede mantenerse algunos segundos... ...sin embargo al sacar los brazos... ...se va a ir hacia adelante o hacia los lados... ...eso es totalmente normal... ...entonces podemos empezar a sentarlos... ...pero con apoyo... ...puede ayudarnos eh, la esquina de un sillón... ...o la esquina de una cajita... ...o nosotros mismos... ...y ahí eh, tratar de ponerle... ...juguetes frente a los ojos... ...para que siga practicando... ...la coordinación óculo-manual... ...en el quinto mes podemos ver que los niños no solo se quedan con los codos apoyados, sino que quieren empezar a avanzar y como no pueden, pareciera que dan como un, un movimiento de querer nadar. Eso es lo que se llama patrón natatorio o reacción de Landau. Y eh, antes de los cinco meses los niños iban agarrando con toda su mano, ahora ya empieza a disociar un poco más su mano, a ser un poquito más precisa, y empiezan a agarrar entonces con el borde externo de la mano. De espalda esperamos que se mantenga eh, la alineación y la simetría, que siga moviendo por igual sus cuatro extremidades, y podemos ver entonces que ya el niño va a intentar girar de espalda y va a quedar de lado. El objeto que tiene en sus manos va a permanecer más tiempo porque ya tiene más concentración, lo que llamamos permanencia del objeto. Y eh, las piernas, cada vez con más flexión, sus abdominales cada vez más eficientes y más fuertes, va a permitir que el niño agarre sus pies, incluso empiece a llevárselos a la boca. De guatita, si es que ha estado, como les dije anteriormente, harto de guatita, esto va a ser mucho más fácil, entonces ya no solo apoya los codos, sino que apoya las manos, pero intenta extender los codos y se le doblan. Ya va eh, el, eh, elevando y despegando mucho más el tronco cuando está de guatita desde el suelo y de tanta fuerza que va a hacer, a veces se empieza a girar de guatita a de espalda y cae accidentalmente. De tanto que lo va a repetir, después va a ir siendo más voluntario sentadito, entonces va a tener más extensión de columna, ya no va a necesitar tanta eh, asistencia externa de alguien o de, de sillones, va a necesitar, pero menos, porque todavía no desarrolla sus reacciones protectoras de brazo. Entonces, igualmente, se puede caer hacia adelante o hacia los lados a los cinco meses. Y si es que nosotros notamos que sus abdominales están un poco débiles porque no levanta las piernas o oh, bien porque si se va un poco hacia atrás, no hace intento de volver hacia la, la vertical para enderezarse, podemos hacer algunos abdominales, pero siempre tomándolo desde el tronco, más sentadito, y no desde los brazos. Ya en el sexto mes, entonces, por la madurez de su sistema nervioso y por el cruce interhemisférico de las vías de un hemisferio cerebral hacia abajo... Eh, podemos ver que el niño empieza a cruzar la línea media, entonces el giro se hace mucho más eficiente y voluntario. El niño quiere seguir un juguete y va con la mano que está más lejos y termina girando. El niño empieza a cambiarse el juguete de una mano a la otra, entonces todo eso es gracias al cruce interhemiférico que permite estas cosas. ...y como la concentración también va aumentando... ...los desafíos también... Eh, ...al poner juguetes por ejemplo dentro de una caja... ...va a permitir que el niño vaya sacando... ...los juguetitos de una caja con una mano y otra... ...entonces podemos ir ayudando a los niños a girar... ...podemos ayudarlos desde las manos... ...para que cruce la línea media... ...vaya a agarrar algo y termine poniéndolo de guata... ...y nosotros lo, lo ayudamos a que mantenga sus, sus fracitos adelante... ...o bien lo podemos ayudar desde las piernas tomándole las dos piernas y la rodilla que va a pasar por arriba, si va a tocar el ombligo, va fluidamente a caer sin golpearse. Entonces es muy importante que la rodilla que va a pasar por arriba la llevemos al ombligo y cuando llegamos entonces de guatita la estiramos y lo mismo cuando está de guatita, rodilla que pasa por arriba al ombligo y llegamos a la posición de espalda teniendo la estimulación del giro completo. Cuando está de guatita entonces la cabeza va a estar mucho más elevada y el niño ya disfruta de esta posición, ya es capaz de eh, apoyar las manos con los codos extendidos y va alcanzando un juguete cada vez más alto. Sentado en este mes, el niño y la niña entonces ya lo va a mantener independiente pero con apoyo hacia delante de los brazos porque aparece la reacción protectora anterior. El niño está sentado, ya tiene la espalda más erguida, se va hacia adelante y ya sabe poner las manos. Pero si es que todavía no puede poner las manos, nosotros podemos ayudarlo a que sienta lo que es poner las manos y a fortalecer estos bracitos jugando, si es que tiene un balón o bien esto mismo lo podemos hacer en el suelo. En el sexto mes... Los niños ya empiezan a alimentarse, entonces es fundamental que esta posición sentada ya esté más derechita, ya esté alineada, porque va a ser mucho más fácil que el niño no se atore y pueda deglutir. Algunas consideraciones de elementos externos que no se recomienda. Primero, el andador porque es eh, un elemento que genera mucho eh, accidente doméstico. Y además, como hemos visto, el niño, el andador lo que hace es que apoya los pies. Y hasta el momento los pies todavía no los apoyamos. El niño está recién descubriendo, madurando los movimientos que ocurren desde la cintura hacia arriba y el centro de actividades entonces tampoco es recomendable porque la fuerza de las piernas compite con la fuerza de los brazos y como podemos ver para que el niño logre girar para que el niño logre sentarse necesita fuerza en sus brazos para mantener la estabilidad para apoyarse y no caerse entonces para finalizar podemos ver que el niño es una unidad en la que todos los aspectos de su evolución están relacionados las habilidades que fue eh, logrando en las primeras etapas van a ir manteniéndose y, y sirviendo de cimiento para las habilidades de etapas posteriores. Y también muy importante es esta estimulación integral, porque los niños cuando tienen más habilidades en una etapa o en un área, por ejemplo, en la motora gruesa, va a dejar de lado la motricidad fina, la concentración. Por otro lado, un niño que se mueve poco puede que sea mucho más hábil en lo que es la comunicación, el lenguaje, la concentración. Pero nosotros lo que queremos es que el niño se desarrolle armónicamente y que todas sus áreas vayan madurando en conjunto. Por lo tanto, les dejo una reflexión en que es fundamental que nosotros como padres propiciemos las oportunidades a los niños, porque nosotros somos los que le damos ese estímulo ambiental y somos los formadores y propiciadores de su entorno y de los frutos, para que finalmente sean niños que logren adaptarse y sean muy felices Muchas gracias Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl Nos vemos en otro Alemana Podcast clínica alemana, si es tu salud es la alemana